3: A emissão de hoje do Consultório Jurídico, aqui também com o Richard como convidado, e este conhaque, o tema trazido para hoje pelo Dr. Adriano Malane. Boa tarde, bem-vindo a esta emissão semanal do Consultório Jurídico. Já vamos ao tema da semana para já um convite aos nossos ouvintes que queiram participar da a, secção, diria, interativa do programa. Podem fazê-lo pelas vias habituais, deixando mensagens no WhatsApp, o número de Portugal 00351 e depois 96712 5572. 96712 5572 é o número de WhatsApp da RDP África. E podem também agendar a vossa presença hoje aqui em 21382 0022. 21382 0022. Ainda o 213820023, 213820023, ou 213820068, 213820068. Podem igualmente enviar e-mails para a nossa conta habitual, o nosso endereço eletrónico, que é jurídico@rtp.pt. Podem contar a vossa história enviando então um e-mail para a RDP África. Consultório Jurídico.rtp.pt
1: O Consultório Jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através
3: do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Vamos então ao tema da semana e falamos hoje da simulação do negócio jurídico.
4: Bom dia. O tema do consultor jurídico, de facto, é a simulação, portanto, é uma, é uma figura jurídica que está prevista na lei portuguesa, designadamente no Código Civil, chamada simulação. Então vamos tentar perceber o conceito para depois passarmos a um caso concreto em que poderá haver esse vício num determinado negócio jurídico. De facto, o Código Civil prevê, no artigo 240, a figura da simulação, em que diz que se considera simulação quando, por acordo entre declarante e declaratário, e no intuito de enganar terceiros houver divergência entre a declaração negocial e a vontade real do declarante, portanto, e o negócio, nesse caso, diz simulado. Isto é, havendo uma declaração negocial entre dois sujeitos de direito, o que quer dizer que temos o declarante e o declaratário, são os dois sujeitos de de direito, que querem fazer um determinado negócio, mas por alguma razão qualquer entendem que aquele negócio que pretendem fazer pode eventualmente beneficiar alguém que não querem que seja beneficiado, então decidem fazer um outro negócio, negócio esse que é um negócio simulado portanto aqui temos dois negócios temos um negócio real que fica dissimulado e temos um negócio aparente que é o um negócio simulado e este negócio simulado é nulo porque tem como finalidade portanto prejudicar ou enganar terceiro portanto aqui estes dois declarantes, o declarante, o, seu, de, uh, o declarante do negócio e o declaratário, estão em conluio, estão em conivência um com o outro e com isso prejudicam alguém. Tem, vamos tentar dar um caso concreto, porque este conceito jurídico é algo complexo, portanto, se descermos a um caso concreto, vai ser mais fácil percebermos o conceito. Bom, já explicamos aqui que quando existe um contrato de arrendamento, se o arrendatário, portanto, o inclino, estiver a viver no arrendado há mais de dois anos, portanto, o contrato está em cumprimento, o inclino está a viver no no locado, na casa arrendada há mais de dois anos, adquire um direito chamado direito de preferência na venda do locado, na venda da casa arrendada. E, por, um, por qualquer motivo, pode não interessar ao proprietário, ao senhorio desse imóvel, que o seu arrendatário o adquira por compra. Porque ao vender o imóvel tem que dar necessariamente o direito de preferência ao seu inclino. Mas pode não convir que o inclino adquira aquele imóvel. Então, acontece por vezes este proprietário, que ao mesmo tempo é senhorio, engendrar um esquema com o comprador para, em vez de vender o imóvel, que é aquilo que pretende fazer, faz-lhe uma doação. Ora, havendo a transmissão do imóvel arrendado do senhorio para terceiro, que aparece como donatário, como beneficiário de uma doação, o inquilino, o arrendatário, já não pode exercer o seu direito de preferência. Este então o tema desta semana, em destaque a
3: simulação do negócio jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
3: podem continuar a ligar, a enviar os vossos e-mails para rtp.pt ligando para 213820022, 213820023 e 213820068 para se inscreverem ou então deixando as vossas mensagens no WhatsApp o 967125572. Agora a música de Soraya Ramos com o Escalema.
0: Baixa Não sei se isso vai dar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje ah, E mesmo que ele
2: Nós não estamos bem, não vamos brigar mais Desculpa se diz algo que te magoou
0: Mira que ele morre é, mira que ele morre é. E os dois, depois desta briga fazemos as pazes Amor, beijo daqui, amor, beijo dali. Abraço bem apertado, ninguém mais quer sair
3: Grande sucesso esse nós Amores O encontro de Soraya Ramos com os Calemas Estamos de regresso ao convívio com os nossos ouvintes E também com o doutor Vamos responder às dúvidas de quem nos liga E que vem ao consultório jurídico Vamos conversar com Elder Semedo Boa tarde, bem-vindo oh, muito boa tarde Está -nos a ouvir onde?
5: Uh, do Eiras.
3: Oh, Eiras Aqui próximo de Lisboa
5: Sim
3: Quer contar-nos a sua história então?
5: Exatamente. É, é, é uma situação que é tipo 3 em 1. Um. É isto sobre... É, o são Totobola. É, o comportamento do Departamento de Jogos da Santa Casa de Misericórdia.
3: Nem, nem
5: mais. Ok. e Então, o que é que acontece? As três situações são, por exemplo, informação sobre as alterações do custo do, das apostas. E a segunda é... Custo das apostas cobradas, mas diferentes do que consta nos boletins. Terceiro, obrigatoriedade de apostar num concurso, no caso de Euromilhões. Por exemplo, qualquer pessoa a quem se pergunte, quanto é que custa uma aposta de Euromilhões, diz logo 2,5, mas não está correto. Uma aposta de Euromilhões custa 2,20 euros. E vinte. E obrigatoriamente, mesmo que a pessoa não queira, tem que apostar no milhão, que custa um 30 cêntimos. Pronto, eu não sei até que ponto isso é legal ou não.
3: Posso é, Faz outra... fazer-lhe uma pergunta? Uh, no formulário uh, que é preenchido do, 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 da candidatura ao prémio, uh, vem um regulamento, certo? E no regulamento o que é que está escrito? Que é obrigatório jogar nos dois jogos?
5: Exatamente, ou seja, aí o apostador não tem hipótese. Se quer jogar no Euro-Milhões, sem querer jogar no milhão, não pode. Ou seja, quando joga no Euro-Milhões, obrigatoriamente está a jogar no milhão.
3: Muito bem, e essa é a questão que queria colocar. Essa, essa é uma das se, se é legal, se o, o doutor considera ser legal, uma pessoa ser obrigada a jogar em dois jogos quando só queria jogar num.
5: Exatamente.
3: Antigamente podia-se jogar só num, e agora tem que jogar nos dois. Na Exatamente.
5: É e, e a questão do valor, que muita gente não sabe, que o euro claro, milhões são 2,20, e o e um milhão são 30 cêntimos, o que faz 2,50 euros. E cinquenta. Agora, outra situação é, eu fui apanhado desprevenido que na semana passada, quando fui meter o Totobola, o valor é aumentou mais 10 cêntimos. Não se trata do, do aumento, mas trata-se da informação que não foi prestada. E, até hoje, continua, cada aposta do Totobola, custa, no boletim, custa 40 cêntimos, mas hoje, quando se aposta no Totobola, paga-se 50 cêntimos por concurso.
3: Uma vez mais, pergunte no boletim, pude preencher, está lá o preço? Está, está o preço, sim. Qual o preço?
5: Está o preço, 40 cêntimos.
3: Não 50.
5: Não 50. Muito Com bem. a agravante, de, por exemplo, no Totobola, cada aposta são 40 cêntimos, está no boletim, mas não se pode apostar uma só aposta. Ou seja, o mínimo são duas apostas. A história do Totoloto é a mesma coisa, não, é, mas o Totoloto já informou atempadamente que vai alterar o preço portanto quem jogar hoje sábado em vez de 90 cêntimos pagará 1 euro houve um acréscimo de 10 cêntimos mas no entanto no boletim continua 90 cêntimos cada aposta eu não sei até que ponto isso é legal ou não por isso que é melhor que o doutor Adriano Malalano para informar
3: na prática está a perguntar se é legal usar Exatamente. boletins que estão desatualizados.
5: Exatamente. Porque, por exemplo... Eu de repente sei... há um
3: prémio para alguém e depois vão dizer que aquele boletim já foi ultrapassado.
5: Exatamente. O prazo já foi ultrapassado. Eu não sei até que ponto a Santa Casa terá ou não um estatuto especial. Por isso é que eu preferi ligar para saber.
3: Muito bem. Muito obrigado por ter ligado. Vamos tentar esclarecer a sua dúvida. Muito obrigado.
5: É eles esclarecer hoje por algum motivo e não faz mal, podem esclarecer no próximo
3: sábado. Claro que sim, está sempre connosco, já percebi. <risos> Muito obrigado por ter vindo sim. ao Consul de obrigado. obrigado. Doutor, vamos tentar aqui responder, nem que seja genericamente à dúvida do nosso ouvinte.
4: Sendo certo que se, se o Nuno jogar no Totoloto ganha de certeza absoluta. Porque certeza. disse logo, isto um eram, eram três em um, trezinho né E disse que era totobola e, e é esse mesmo, <risos> totobola toto Pois bem, uh, o nosso ouvinte, Elver Semedo, eh, tem razão no que está a dizer De facto, uh, a Santa Casa da Misericórdia é uma instituição que é tutelada pelo Ministério dos Assuntos Sociais Portanto, o Ministério da Solidariedade e Assuntos Sociais e nessa ordem de ideias, sendo um organismo que é tutelado pelo Ministério, tem que seguir, digamos assim, as regras próprias dos organismos públicos que, são, que têm que atuar dentro da lei e são sindicados, digamos assim, são tutelados pelo respectivo departamento governamental, neste caso o Ministério da Solidariedade e Assuntos Sociais. Ora, eh, o facto de eh, o preço de uma aposta eh, ter aumentado, neste caso o boletim que custava 40 cêntimos passou para 50 cêntimos, obriga naturalmente que todos os boletins já impressos com valor de 40 cêntimos Sejam considerados obsoletos e sejam emitidos novos boletins com este novo preço que o apostador vai pagar. Aqui não tenho dúvidas de que, não tenho qualquer tipo de dúvida de que os boletins que ficaram desatualizados não devem ser usados. Porque isto tem a ver com uma informação que é dada ao apostador não corresponde, digamos assim ao valor real que vai pagar nem de propósito falamos aqui de negócios simulados em que há dois negócios, não é o caso aqui não há simulação há uma informação errada que é prestada ao apostador o apostador tem todo o direito de pagar o valor que consta do respectivo boletim quanto às outras questões que colocou ao fim e ao cabo, resumem-se a esta questão. É verdade que essa questão de haver dois jogos aparentemente diferentes num só jogo. Ou seja, a pessoa vai apostar num determinado jogo e é obrigado a apostar no outro porque os dois jogos estão indexados no mesmo boletim. Sobre a legalidade desta prática, não me posso pronunciar porque não conheço a lei. Como disse bem o Sr. Semedo para a Semana poderei aprofundar esta questão de haver dois jogos diferentes num só.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico. Estamos
3: com os ouvintes, já em direto do consultório jurídico e agora conversamos com o João de Pina. Boa tarde, bem-vindo.
6: Boa tarde. Boa tarde.
3: Conte-nos tudo, não nos esconda nada.
6: Não, 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 não nada, Eu só uma, uma, uma pequena pergunta. Eu já tinha ligado preferente, e já tinha agradecido este vosso programa emprestando o lucidativo. os meus parabéns. Eu começo por fazer uma pergunta, caso o professor pudesse me informar. A minha avó nasceu em Cabo Verde em 1885, veio para Portugal em 1967 e faleceu em 1970. Eu, como neto, posso tentar obter nacionalidade nesse sentido?
3: É uma pergunta recorrente. É, aqui no programa já é. vamos também responder. Muito obrigado por ter ligado.
6: Obrigado.
3: O senhor, o senhor João Pina nasceu onde?
6: Também sim. Nasci em Cabo Verde sim.
3: Nasceu em Cabo Verde está em eu Portugal
6: Eu sou neto
3: Neto dessa senhora sim. E, e no seu caso Está em Portugal uh, há quanto tempo?
6: Eu estou já há bastante tempo Mas não, eu estou a falar, a falar nesse sentido Para que o meu primo Que não tem nacionalidade portuguesa Pudesse tentar e obter essa nacionalidade ah, O que está caso, em causa é a situação do feito. seu
3: primo E não a sua situação
6: Sim, não é para e... mim concretamente, é para o meu primo que está nas mesmas condições, também é neto dessa minha avó que faleceu, nasceu e faleceu em 1970.
3: No, neste caso, então, <risos> o seu primo... O meu, o meu
6: primo... o meu primo vive em Cabo Verde.
3: Vive em Cabo Verde uh, e, e, e tenta para esta via uh, ter nacionalidade portuguesa, é isso, não é? Ok, muito obrigado então. Olá, Vamos tentar responder. Dia. Obrigado, bom dia. Aí está mais um ouvinte da IRDP África, neste caso João Pina, a colocar uma questão de nacionalidade, que é um dos temas mais abordados uh, neste programa. Doutor, é um tema uh, que uh, afeta muita gente, uh,
4: que, uh, que nos consulta. Aqui no, no consultório jurídico, este tema, é, tem nos colocado com alguma frequência os ouvintes esta questão de saber se. As pessoas cujos ascendentes eh, eram portugueses e poderão, através desses mesmos ascendentes, adquirir a nacionalidade portuguesa. É verdade que sim, que pode adquirir a nacionalidade portuguesa, mas a lei eh, tem aqui algumas nuances. Porque o primo do Sr. João Pina eh, vive em Cabo Verde, portanto, é cidadão cabo-verdiano. E, para ser português, seria necessário que os seus ascendentes, nomeadamente este avô que nasceu em 1885, em Cabo Verde, tivesse nascido em Portugal. Mas não, nasceu em Cabo Verde e veio morrer em Portugal. O que os nossos ouvintes, e não só costumam questionar, é, tendo morrido, um, neste caso, em 1970, o avô uh, do primo do Sr. João Pina, portanto, antes da independência de Cabo Verde, ele morreu cidadão português, sem dúvida. Ah, quando ele morreu em 1970, este senhor era cidadão português. Mas, não obstante eh, ter morrido como cidadão português, a questão do Decreto-Lei 308A, barra 75, de 24 de junho, que vem dizer que as pessoas que nasceram nas antigas colónias só conservam a nacionalidade portuguesa se os seus ascendentes tiverem nascido em Portugal continental. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que o senhor João Pina nasceu e morreu cidadão português. Quanto a isso, não há dúvidas. Mas agora vamos aos filhos de João Pina. Os filhos de João Pina, se tiverem nascido em Cabo Verde, perderam a nacionalidade portuguesa com a independência de Cabo Verde. Logo, se os filhos deste avô que nasceu e morreu português tiverem perdido a nacionalidade portuguesa por aplicação do decreto lei 308A 75 por maioria de razão os, seu, os seus filhos, isto é netos deste avô também não podem ser portugueses porque se os filhos do avô não podem ser portugueses por aplicação do 308A os filhos dos filhos também não podem ser Porquê? Porque se o pai já não, não teve essa possibilidade Por força da lei De conservar eventualmente Porque já seria nascido à data da independência Não teve a possibilidade de conservar Porque o seu ascendente Não tinha nascido em Portugal Não nasceu em Portugal Nasceu na colónia Então o neto também não pode ser, porque a lei da nacionalidade vem dizer, a que está em vigor atualmente, sobre a questão dos netos, de facto permite que os netos possam ser portugueses, na medida em que a linha D do artigo 1º da lei da nacionalidade vem dizer que os indivíduos com pelo menos um ascendente, de nacionalidade portuguesa originária do segundo grau na linha reta portanto que não tenha perdido essa nacionalidade que tenha conservado a nacionalidade pode ser português portanto o neto pode ser português se declarar que quer ser português e possuir laços de efetiva ligação à comunidade nacional quer o neto quer o bisneto mas para que isso aconteça é preciso que o bisavô ou avô, tenham nascido em Portugal, ou não tendo nascido em Portugal, que tenham conservado a nacionalidade portuguesa.
3: Esta é mais uma questão respondida aqui no consultório jurídico desta semana. Vamos continuar e agora com as palavras de António Francisco. Está em linha. Boa tarde, bem-vindo.
7: Boa tarde. É, é o seguinte. É,
5: Tornei-me cidadão português há bem pouco tempo naturalização tenho um filhos de 21 e 25 anos eu gostaria de saber qual é o estatuto é, que eles podem obter uma opção de residência comunitária e se é uma idade se é uma, uma idade específica é, para adquiri-la. É basicamente isso. Os
3: seus filhos onde é que estão?
5: É, em Angola.
3: Nenhum dos dois está em Portugal?
5: Não, não, está em Angola.
3: Muito bem, vamos tentar responder à sua questão. Muito obrigado por ter ligado. Obrigado.
4: Esta é mais uma dúvida dos nossos ouvintes. Doutor, quer comentar? Portanto, o senhor António Francisco, não é? Naturalizou-se cidadão português e tem dois filhos, de 22 e 25 anos de idade. E quero saber se estes dois filhos, que estão em Angola, portanto, são cidadãos angolanos. Podem ser, portugues... Podem ser cidadãos residentes em Portugal com título de residência comunitário Bom, a lei que regula esta matéria do direito à autorização de residência por parte dos estrangeiros que têm familiares com nacionalidade portuguesa vem pôr aqui alguns requisitos que em princípio, não irão permitir que os seus filhos possam ter essa autorização de residência comunitária. Primeiro, estes dois filhos tinham que estar a seu cargo e tinham que estar em Portugal. Tinham que estar a viver em Portugal e a seu cargo. E considerando que já são maiores, quer um, quer outro, no mínimo teriam que estar a estudar para estar a seu cargo, porque se não estiverem a estudar, não pode conseguir justificar o motivo porque é que, sendo maiores, não estão a exercer uma atividade profissional remunerada que a é condição está na lei. Porque a lei se diz que só podem ter autorização de residência comunitária. Os cidadãos estrangeiros maiores que estejam a cargo do cidadão português Quero com isso dizer que, se não estiverem a cargo, não estando a cargo é porque estão a trabalhar, não podem ter. Mais uma
3: dúvida respondida neste programa desta semana Estamos no consultório
0: jurídico Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
3: com muitos ouvintes, esta semana pelas diversas vias, vamos agora aqui ao WhatsApp, uma mensagem enviada a Musito eh, Sainá, eh, ele pergunta eh, diz que eh, deu entrada no CEF do seu processo eh, de eh, título de residência eh, já há dois anos e agora soube que o CEF vai acabar, como é que fica o caso dele?
4: O caso dele vai-se manter no estado em que está, ou se está a ser tramitado, vai continuar a ser tramitado de certeza absoluta, porque o CEF acaba, mas é criado um novo organismo que vai assumir as funções do CEF. E tenho ouvido dizer, pelo projeto que está a ser discutido na Assembleia da República, que as funções policiais do CEF passarão para a Polícia Judiciária e para a Polícia de Segurança Pública e as questões que tenham que ver com a imigração, com os documentos dos cidadãos estrangeiros, passarão para uma agência que vai ser criada e que vai ficar com as competências que neste momento estão com o CEF. Portanto, é como se houvesse um desdobramento em que as competências policiais do SEF vão para dois organismos, dois corpos que existem na, 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 na ordem jurídica portuguesa, que é a Polícia Judiciária para a investigação criminal de determinado tipo de crimes, a PSP, que tem funções de, de segurança e também de investigação para outro tipo de crimes. Portanto, quanto a isso, não há a mais pequena dúvida porque estes dois organismos já existem, são, têm história, têm passado, têm tradição. O novo organismo Muda o nome, mas os funcionários que não estão a exercer funções policiais vão continuar afetos a este organismo. Portanto, a fazer o mesmo que têm vindo a fazer e bem. Ah, muito bem, vamos continuar. Mais dúvidas
3: através do WhatsApp. O Vavá Fernandes conta aqui uma história. Foi apanhado pelo PICA, o chamado PICA, no transporte público em 2017. A notificação para o pagamento só chegou em outubro de 2021. Uh, e ele pergunta uh, Quantos anos é que demora A prescrição desta contraordenação
4: Num transporte público No máximo dois anos Não tenho aqui a lei, mas no máximo dois anos uh, por... No máximo dos máximos Está prescrita esta. Está prescrita naturalmente
3: Muito bem O Sr. Vavá Fernandes pode ficar descansado Já não tem que pagar a multa <risos> Vamos a voltar ao telefone Agora com o marido Da dona Ailda uh, Quer contar-nos a sua história também
8: Sim, Nuno, muito bom dia.
3: Maravilha, viva, bem-vindo.
8: Bom, bom dia também Dr. doutor E um, um, um abraço bem forte. É, eu tenho só uma questão da minha esposa. Ela está ela de, tá de, tá de bebê, está grávida, né? Como diz então, ela tra trabalha na restauração. E, eu, e como fica muito tempo de pé, ela tem um problema que dói, a barriga dói enquanto está a trabalhar e ela foi é querida lá no, lá no trabalho o patrão não quer assaltar ela para ficar em casa ainda que tivesse uma fera sem salário porque ou que fique em casa mas mano, é como trabalhou já, já fez contrato dois anos duas vezes estava tá, tá no caminho três vezes para renovar o contrato agora é que que o operador me explicasse de acordo a lei do trabalho se tem alguma se de alguma facilidade de ela ir para casa já mesmo ganhando um troco que ok? tá sabendo? mas se o patrão só quer despedir ela não se não vem trabalhar não vai receber e fica assim, agora, eu queria só uma opinião doutor, e o que é que tem que fazer para poder, pela cidade baixa, para não agravar mais o, o problema dela, porque ela fica muito de pé lá onde ela
2: ficar sentada. Claro é que questão. sim.
3: Vamos então também hum, avançar aqui com uma, uma sugestão uh, do doutor Adriano Malalane em relação ao seu caso.
4: Pronto, e o senhor Vavá Fernandes, não é? E... Não, não, é o marido da dona Ailda. Ah, o marido da dona
3: Ailda O Sr. Fernandes era o senhor do Pica da, ah, Dos, sim, sim, dos sim, transportes sim. Pois, eu... Já agradeceu aqui no WhatsApp ah, o... <risos>
4: Nós também agradecemos A questão colocada uh, O marido da dona Ailda Portanto Coloca aqui uma questão bastante pertinente Sensível, tem a ver com os direitos humanos Eu Interrogo-me a mim próprio e Se as pessoas aqui em Portugal Não leem as notícias não se preocupam em saber o básico dos seus direitos. Já semana passada falámos sobre isso em relação aos acidentes de trabalho. Ora bem, uma pessoa que assina um contrato de trabalho tem que ir à legislação do trabalho e tentar perceber. Se não tiver capacidade para perceber e interpretar a lei, existem os sindicatos. As pessoas podem se dirigir aos sindicatos. Tem, naturalmente, que se sindicalizar pagar as respectivas cotas, depois tem consulta jurídica gratuita no sindicato, em que podem colocar estas questões, sem prejuízo de eu fazer aqui no consultório jurídico. Mas aqui temos 3, 4 minutos para responder a uma questão desta natureza, que é extremamente complexa, mas desde logo posso lhe garantir que a sua esposa tem que ir ao médico de família, e o médico de família vai-lhe passar uma baixa, porque não pode trabalhar nestas condições, e também pode efetivamente... E pedir licença, tem esse direito, está previsto na lei eu não tenho comigo aqui a lei de trabalho não posso ter todas as leis não, não, não sei previamente quais são as questões que me vão ser colocadas, mas a minha experiência jurídica permite-me dizer que aqui estamos perante a violação de um direito laboral do trabalhador o que eu aconselhava ao senhor eh, marido da dona Ailda é que segunda-feira fosse ao sindicato da restauração colocar a questão da sua esposa, ou fosse a ao Instituto das Condições de Trabalho, antiga Inspeção Geral de Trabalho, em que vai, vai abrir um processo logo contra esta, contra esta empresa, contra este empregador, que viola eh, de forma grosseira, digamos assim, um direito fundamental. A senhora está grávida, a senhora não pode manter-se. Tinha que lhe arranjar uma outra tarefa que ela pudesse desempenhar sem este esforço que ela está a fazer, que pode também prejudicar a própria gravidez.
3: Muito bem, respondido mais uma dúvida, respondida, mais uma dúvida de um ouvinte e agora uh, temos o senhor Gomes em, em direto. Uh, boa tarde.
6: Boa
7: tarde. Uh, pois é, quer ver? é bom, se nós não, não temos a uh... Uh, não temos conhecimento, não, não sabemos uh, as coisas. Estamos aqui na Europa, as coisas funcionam. É bom procurar quem sabe para nos explicar. Ou, mais ou menos, no sábado, como este aqui, estar atento a este programa. Porque está sempre que ter quase a mesma coisa. Temos também que fazer algum esforço. Estou a telefonar para pôr um problema de um cidadão angolano que recorreu a, nossa recorreu a nossa associação, pediu ajuda, que é um problema muito complicado. Eu, pessoalmente, eu digo não posso fazer nada, mas esteja atento ao rádio, vou telefonar o, o jurista que, que dá informações, que informa as pessoas, é uma consulta que se faz gratuitamente, liga a rádio, faz gratuitamente a pessoa pode ligar, até porque tinha reconhecido para ligar, pediu uma para ligar que vai estar atento vou ligar para pôr o problema dele, é muito difícil eu não, não, não sei mas...
3: quer ir porque... direto à questão é porque estamos a terminar o programa de hoje
7: exato, o que é que acontece? essa senhora foi enganada alugou uma casa não alugou não, Sublugou uma casa o senhor alugou a casa, depois abandonou a casa a casa estava tudo, tudo estragada e foi para aquela casa e o senhor pediu-lhe 500 euros para pagar a renda por mês e ela disse que aquela casa não tem condição, vai fazer a obra. Ah, Faça a obra e paga e depois vou descontar. Mas ela, ao fazer a obra, aceita, diz que tem o contrato. Eu disse, não vale a pena trazer o contrato, não vale a pena. Vou ligar e esteja atento para ouvir, porque recebe o um contrato. E de certeza que o contrato deve ser falso. Mas eu disse que tenho que tenho, tenho, tenho ver porque não posso responder, porque não posso ajudar. Nisso. Fez um contrato, então vou pagar a obra da casa e ao mesmo tempo pagar o a, como é que estou? pagar a renda de 500 euros por mês e se pagava a renda e o senhorio não lhe pagava passava o recibo é complicado e agora o senhorio vem da casa e põe um problema vem da casa e o, o senhor o novo dono da casa chega Retira a senhora na casa Fecha-lhe a mobília, está lá em casa Não tem um sítio a ir Foi a casa do amigo O que é que essa senhora pode fazer? Tenha essa dificuldade para lhe passar a informação certeza certeza vai ouvir Olha, diga uma, uma coisa, senhor
3: Malá Há quanto tempo é que a casa estava arrendada? Hã? Ah? Há quanto tempo é que estava arrendada a casa?
7: Eu disse que já lá vai um ano porque levou é. a casa e depois pagou, pagou a casa de calção, fui buscar a mãe Angola, trouxe a mãe e ficou lá com a mãe e está a fazer a obra, pus no problema que ia arranjar pessoas para ir estragar a disse eu não lhe aconselho.
3: Muito bem, senhor Malan, temos de ficar por Sim. aqui porque, eh, para termos aqui um minuto para responder.
7: Está bom, está bom. Tá bom. Então Muito obrigado, obrigado por ter ligado. Obrigado. Obrigado eu. E continuação um bom trabalho.
3: Obrigado.
4: Doutor, vamos lá à resposta Muito rápida. Muito rapidamente. Aqui temos um contrato de arrendamento e benfeitorias feitas no imóvel pelo inquilino. As benfeitorias que foram feitas são benfeitorias necessárias. Portanto, que nunca podem ser retiradas pelo inquilino. Logo, têm que ser pagas pelo proprietário. Esse é um aspecto. Mas um aspecto mais importante. A casa estava arrendada. Foi vendida. Ora, o inquilino não tinha o direito de preferência para comprar a casa porque estava a menos de dois anos, mas tinha o direito da manutenção do contrato de arrendamento. Nunca devia ter saído daquela casa. Portanto, se puser uma ação em tribunal, pode voltar para aquela casa, porque o contrato mantém-se válido. Houve a transmissão da casa, o arrendamento também se transmitiu nas condições em que se encontrava. Mas isso... É culpa das pessoas, porque temos falado dessa questão do arrendamento variadíssimas vezes, já abordamos estas questões e continuam a não querer perceber o que é que a lei diz sobre os seus próprios direitos. E assim estivemos no consultório jurídico.